0: Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς επετείου. Η η χρυσή αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Συνεχίζονται οι εικόνες ντροπή και οι συμπλοκές στα σχολεία της Θεσσαλονίκης μετά στους ναζιστικούς χαιρετισμού στο επάλ της Η συνέχεια δόθηκε στο σχολείο του Εβόσμου όπου αναρτήθηκε πάνω με υπογραφή το γνωστό σύμβολο των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής.
1: Είμαστε μάρτυρες δεύτερη φορά σε επεισόδιο που γίνεται μέσα από το σχολείο οργανωμένα χρυσαυγίτικων επιθέσεων φασιστικών στοιχείων.
0: Καταδρομική επίθεση ακροδεξιών σε αντιφασιστική εκδήλωση στο Νέο Ηράκλειο, το απόγευμα της Κυριακής. Η επίθεση φαίνεται να γίνεται οργανωμένα, με τους ακροδεξίου να εκτελούν εντολές ενός ατόμου που λειτουργεί ω επικεφαλής. 7 Οκτωβρίου του 2020. Η Χρυσή Αυγή κρινόταν από το δικαστήριο ως εγκληματική οργάνωση. Η ηγεσία της οδηγούνταν στη φυλακή. Η Μάγδα Φίσα φώναζε στο δολοφονημένο γιο της, «Παύλο, γέμου, τα κατάφερες». Τι έχουμε καταφέρει εμείς ένα χρόνο μετά. Μία σειρά από επεισόδια που ξεκίνησαν από σχολεία λαϊκών συνοικιών στη Θεσσαλονίκη Δημιουργούν την εντύπωση ότι ο χώρο τη ακροδεξιά ανασυντάσσεται. Οι συμμορίε εμφανίζονται πάλι στο δρόμο. Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast της καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνη και σήμερα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο είναι υπαρκτό ο κίνδυνο αναβίωσης της ακροδεξιά, με τη βοήθεια της Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια πολιτική επιστήμη και πολιτική κοινωνιολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεργιάδη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ ευχαριστούμε. που είστε μαζί μας στο Radio K.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση χαίρομαι για αυτήν.
0: Την Πέμπτη έκλεισε ένας χρόνος από την... την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκαζε τη Χρυσή Αυγή ως εκκλιματική οργάνωση. Και μια μέρα πριν ο εισαγγελέας του ΑΡΟΟΥΠΑΓΟΥ ζητούσε να διερευνηθούν όλα τα περιστατικά βία των τελευταίων ημερών για να δούμε αν υπάρχει κοινή οργάνωση πίσω από, τη, από, από αυτά τα επεισόδια. Και θυμόμαστε όλοι ότι έτσι κάπως είχε ξεκινήσει και η εξάρθρωση της χρυσή Αυγής. Και αναρωτιέμαι, έχουμε πραγματικά αναζωπήρωση αυτού του χώρου στο, βαθ, στο βαθμό ας πούμε, που να μας ανησυχεί ε, και στην έκθαση που είχε πάρει το νεοναζιστικό φαινόμενο με τη Χρυσή Αυγή. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό.
1: Καταρχάς, δεν μπορούμε αυτήν τη στιγμή είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, είναι κάποια μεμονωμένα περιστατικά που δεν θα έχουν συνέχεια, αυτό μένει να το δούμε. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε κάποιες σκέψεις που δίνουν στοιχεία απάντησης σε αυτό το οποίο εσείς ρωτήσατε. Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να μας δώσει απάντηση είναι ότι ένα χρόνο μετά την δίκη και την καταδίκη της χρυσή αυγή. Ε, ο χώρος της άκρας δεξιάς είναι διαφορετικός. Ε, είχαμε έναν δομημένο ακροδεξιό χώρο με μία οργάνωση η οποία είχε ένα κεντρικό κομβικό ρόλο και λειτουργούσε θα έλεγα ως μία ομπρέλα και ως ένας απορροφητήρας ταυτόχρονος. Είχε
0: πόρους, είχε οργάνωση, στρατολογούσε.
1: Ακριβώς. Ε, και διαφέντευε στο χώρο. Ε, αυτό που είδαμε στη συνέχεια φυσικά ήταν μια κάμψη, που η κάμψη αυτή ήταν σε άμεση συνάρτηση με τις α, θεσμικές ενέργειες οι οποίες έγιναν και οδήγησαν εν τέλει στην, στην καταδίκη της, της χρυσή Αυγής. Τώρα βλέπουμε μια αναζωπήρωση, είπατε εσείς, ρωτώντας. Ενεργοποίηση, κινητοποίηση. Βλέπουμε κάτι τέτοιο που μα οδηγεί στη σκέψη ότι ο χώρος της άκρας δεξιάς Ξαναβγαίνει, ίσως, στην επιφάνεια Αλλά όχι με τα δομημένα χαρακτηριστικά που είχε Αλλά με τα χαρακτηριστικά, θα έλεγα, ενός φάσματος
0: Θέλω να πω ότι όπου και, πριν από σε... από την... το... και πριν από την εκλογική επιτυχία της χρυσή Αυγής Υπήρχαν αυτές οι ομάδες, ας πούμε, εφήβων Του πολιτικού χουλιγκανισμού, να το πω έτσι, χωρίς... Δηλαδή, ε, αποκλείεται να βλέπουμε κάτι τέτοιο και τώρα έτσι, διάσπαρτα.
1: Σίγουρα βλέπουμε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το χώρο αυτό κατακαιρματισμένο σε μικρές, μικρότερες ομάδες ε, θύλακους, ε, ατομικότητες που είναι πολύ ενεργές. Βλέπουμε αυτά τα στοιχεία αυτού όλου του φάσματος να επιδιώκουν να ξαναμπούν μέσα σε μία ας το πούμε, αρένα που έχει μία ορατότητα. Θέλουν να δράσουν κάποιοι, ήταν αρκετό καιρό στο περιθώριο, λούφαζαν ενδεχομένως, και τώρα διψούν για δράση. Τι έκταση θα πάρει αυτό, πόσο οι και αυτοί μεταξύ του συνδέονται, έτσι ώστε να έχουμε τα χαρακτηριστικά μιας οργάνωσης, ώστε αυτό να έχει συνέχεια, να καταγραφεί, ας πούμε, κάπως... Με έναν αντίστοιχο τρόπο όπω είχε συμβεί και με τη Χρυσή Αυγή, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη και νομίζω ότι είναι νωρί να το πούμε.
0: Υπάρχουν όμω οι προποθέσει, γιατί στη βιβλιογραφία υπάρχουν κάποιοι δείκτε, να το πω έτσι, οποίες, κάποια κουτάκια που τσεκάρουμε κάθε φορά για να δούμε αν οι συνθήκε είναι ευνοϊκέ για την επανενεργοποίηση, ας πούμε, την ενίσχυση τη ακροδεξιά. Συνήθω mm-hmm. αναφέρονται, α πούμε, μια οικονομική κρίση ή μια προσφυγική κρίση. Υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις σήμερα ή είναι ενδεχομένως η πανδημία ένας παράγοντας που μπορεί να ευνοεί ας πούμε την επόαση τέτοιων φαινομένων.
1: Αυτοί οι παράγοντες που είπατε που είναι οι παράγοντες του ευρύτερου πλαισίου. Έχουμε οικονομική κρίση, έχουμε α, μεταναστευτική κρίση ή μεταναστευτικά ρεύματα. Ε, συμ, συμ, συμπίπτουν και τα δύο φαινόμενα, αυτά τα οποία ονόμασα προηγουμένως. Η βιβλιογραφία μας λέει ότι είναι μια, δημιουργείται μια πολιτική ευκαιρία για την άκρα δεξιά όταν έχουμε πολλές κρίσεις μαζί. Άρα και η οικονομική κρίση και προσφυγική κρίση δημιουργούν ένα υπόβαθρο ευνοϊκό για την άνοδό της. Το
0: κίνημα των, α... των αντιεμβολιαστών.
1: Κοιτάξτε, ε, 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 οι, εμβολιαστές, οι αντιεμβολιαστές και οι άκρα δεξιά έχουν μια κοινή βάση. Δεν δεν είναι ταυτόσημα αυτά τα ρεύματα. Ωστόσο, μέσα στο αντιεμβολιαστικό ρεύμα καταγράφεται παρουσία της άκρας δεξιάς. Αλλά και εκτός του αντιεμβολιαστικού ρεύματος. Επίσης, μου έκανε εντύπωση ότι στις πρώτες φάσεις της πανδημίας, π.χ. στην Ιταλία, ο Σαλβίνη παρακολουθούσε μάλλον με αμηχανία το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Δηλαδή δεν είναι ότι η άκρα δεξιά ελέγχει το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Καταγράφεται όμως μία παρουσία γιατί υπάρχει μία κοινή βάση. Η συνομοσιολογία, παραδείγματος χάρη είναι μία κοινή βάση. Εγώ θα έλεγα ω ένα σημείο επειδή η συνωμοσιολογία οδηγεί και στον αντισημιτισμό ή ο υπόβαθρό τη σημαντικό στοιχείο τη είναι ο αντισημιτισμό εκεί αυτή η κοινή βάση ας πούμε, ε, αναδεικνύεται και έχουμε και τη λογική του αντί-establishment γιατί όλοι οι αντιεμβολιαστές είναι εναντίον της επιστήμης η εναντίον της έρευνας, εναντίον των ειδικών, πούμε, ναι.
0: και
1: η άκρα δεξιά αυτό είναι το στοιχείο της όχι απαραίτητα εναντίον των ειδικών και της επιστήμης κυρίω εναντίον του πολιτικού establishment στρέφεται η άκρα δεξιά αλλά νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ένα, μια κοινή πλαισίωση έτσι ώστε να συμπορευθούν με κάποια απόσταση όμως και σίγουρα με όχι ταύτιση τα δύο αυτά ρεύματα.
0: Πάντως στη Γερμανία που το κίνημα το αντιεμβολιαστικό ήταν μάλλον πιο μαζικό και πιο ηχηρό από ό,τι στην Ελλάδα, είδαμε ότι δεν ενισχύθηκε η ακροδεξιά, αντιθέτω, είχε μια ελαφρά κάμψη. Και γενικός διαβάζω και ακούω και αυτή την εκτίμηση ότι όλα αυτά τα λαϊκιστικά ρεύματα την προηγούμενη δεκαετία μας προβλημάτισαν, βρίσκονται τώρα σε ύφεση. Είναι πρόωρο να, να οδηγηθεί κανείς σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Κοιτάξτε, στη Γερμανία δεν είναι ακριβώς σε ύφεση το AFD, γιατί αν δούμε τη Γερμανία στο εσωτερικό της, στην Ανατολική Γερμανία είναι το δεύτερο κόμμα το AFD και μάλιστα σε πολύ μικρή... Ήταν όμως και στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, αλλά κρατάει το AfD, δεν από τους χριστιανοδημοκράτες οι οποίοι είχαν τις βασικές απώλειες, δεν πήρε καθόλου από εκεί, δεν, δι- δεν διοχετεύθηκε δυσαρέσκεια από το εκλογικό κοινό του Τσέντεού, προς το Α.Ε.Φ.Δ. έτσι έχασε το, το AfD, ας πούμε την βασική δεξαμενή από όπου αντλούσε ψηφοφόρους. Αλλά Ωστόσο έχει ένα ευπρεπέστατο θα έλεγα εκλογικά ε, ποσοστό. Ναι, δεν είναι σε αυτήν τη συγκυρία το ρεύμα της άκρας δεξιάς ας πούμε, του, του δεξιού λαϊκισμού τόσο ισχυρό και σε ανωδική τάση. Το ίδιο είδαμε και στη Γαλλία ε, στις περιφερειακές εκλογές. Ωστόσο ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και σε κάμψη. Συνηθίσαμε, ιδίως από το 14 και μετά, η άκρα δεξιά έτσι να, να ανεβαίνει, καλπάζοντας πολλές φορές. Αυτό δεν συμβαίνει αυτήν τη στιγμή.
0: Ερμηνεύουμε δηλαδή τη στασιμότητα ως πολύ πιο ευνοϊκά από ότι ε, δικαιολογούν τα νούμερα.
1: Ε, ναι, είναι μια στασιμότητα. Έχει να κάνει με το αντιεμβολιαστικό κίνημα, ενδεχομένως, γιατί... Είναι ένα, ο, ο ριζοσπαστισμός διοχετεύεται και κάπου αλλού και όχι μόνο στο χώρο της άκρας δεξιάς. Και επίσης τα, τα κομματάκια της άκρας δεξιάς δεν είναι πια τόσο συνδεδεμένα μεταξύ τους. Βλέπουμε και στην Ιταλία ό Αλβίνη έχει αντιπάλους, έχει τους α, αδελφούς Ιταλούς. Υπάρχουν αντίπαλοι πια, δηλαδή η λογική του φάσματος έρχεται και στις στις χώρες όπου η άκρα δεξιά ήταν μέχρι πρότινο σχεδόν πολύ δυνατή με μια συγκεκριμένη, ενιαία και δομημένη παρουσία.
0: Άλλωστε και εδώ έχουμε μια, ας πούμε, light εκδοχή αυτού του χώρου στη Βουλή, ως ως, ως μικρή δεξαμενή...
1: Και έχουμε επίσης και εκτός του χώρου α, της Βουλής, έτσι χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, μετά την κρίση που γνώρισε η Χρυσή Αυγή και πριν ακόμη υπάρξει καταδίκη, είδαμε να δημιουργούνται διάφορα α, μορφώματα, τα οποία ενδεχομένως να διεκδικήσουν και ήδη διεκδικούν μια κάποια παρουσία, ανεξαρτήτως τώρα αν η οι προσδοκίες τους είναι αναντίστοιχες νομίζω με την πραγματικότητα.
0: Ας κυρίσουμε πάλι στην καταδίκη γιατί θυμάμαι τότε εκείνες στις ημέρες έτσι πάρα πολύ έντονα να ακούγεται και επαναλαμβανόμενα αυτό το, το κλεισέ ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αφυπνιστεί ας πούμε, το, η ευθύνη της δημοκρατίας και γι' αυτό πρέπει όλοι να είμαστε σε γρήγορση και... Και αναρωτιέμαι τι μορφή συγκεκριμένη θα μπορούσε να πάρει αυτή η δημοκρατική άμυνα. Δηλαδή, είναι εύκολο να το λε ασύνθημα, αλλά τι μπορεί να κάνει η πολιτεία ή τα κόμματα ώστε να περιορίσουν και να ελέγξουν αυτέ τι φυγόκεντρε τάσει. Ξέρω ότι είναι το, το ερώτημα πολύ δύσκολο και έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία για τουλάχιστον 7 δεκαετίε με τον πόλεμο. Αλλά... Πρά-
1: Πράγματι, πράγμα, κάτι πρέπει να κάνει δηλαδή, η πολιτεία. Γιατί οι απαντήσεις οι πιο αποτελεσματικές, τουλάχιστον εγώ θεωρώ και με βάση και τη βιβλιογραφία, ότι είναι οι θεσμικές απαντήσεις. Και είδαμε ότι και στην ελληνική περίπτωση η Χρυσή Αυγή νικήθηκε, θα το πω έτσι, αλλά με θεσμικό τρόπο. Δηλαδή ήρθε η δίκη και η καταδίκη μέσα από μια άψουγη ε, δικαστική διαδικασία.
0: Ναι, και νομίζω και θα, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό το που ενεργοποιήθηκε και τα μέτρα που έλαβε το Κοινοβούλιο ώστε να διακοπεί η χρηματοδότηση.
1: Α, αυτό ετοιμαζόμουν να πω ότι και πριν φτάσουμε εκεί, η αναστολή της χρηματοδότησης που ήταν μετά από απόφαση της Βουλής, που ήταν νομίζω σχεδόν ομόφωνη αυτή η απόφαση μέσα στην Βουλή, που ήταν πολύ κομβική, θεσμική επίσης ε, απόφαση, γιατί έκοψε τους πόρους από τη Χρυσή Αυγή και δεν μπορούσε να συντηρηθεί πλέον η Χρυσή Αυγή και να κάνει ακτιβισμό. Άρα δεν υπάρχει μια συνταγή, πρέπει να κάνει αυτό μια πολιτεία, αλλά σίγουρα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία, πρέπει να, να, να αντιδράσει. Επίσης, οι θεσμοί πρέπει να λειτουργήσουν σωστά, δηλαδή χωρίς ανοχή, χωρίς αδιαφορία, γιατί και αυτό το είδαμε μονομένα βέβαια, σε σχέση κυρίως με την αστυνομία, την πρώτη περίοδο ανόδου της χρυσή Αυγής, όπου δεν ήταν πάντοτε οι αντιδράσεις εκείνες οι οποίες θα έπρεπε. Για μένα οι απαντήσεις είναι θεσμικές πρωτίστως απαντήσεις και πολιτικές βέβαια απαντήσεις, γιατί έχουμε τα κόμματα που είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας και τα κόμματα έχουν έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή τη διαδικασία. Από το πώς κάνουν την επιλογή των ναι. πολιτικών τους, Όταν των δε βέβαια, τους. Ναι.
0: Όταν δεν μετατρέπουν βέβαια την ακροδεξιά σε αντικείμενο μεταξύ τους αντιπαράθεση, γιατί το βλέπουμε και αυτό. Ποιος Φίλου. κάνει πλάτες σε ποιον. Και...
1: Και, και αυτό και η πόλωση που δημιουργείται πολλές φορές. Και εμεί εδώ, ας πούμε, τη δεκαετία της κρίσης ζήσαμε την, την κομματική πόλωση πάρα πολύ έντονη. Εντάξει, ευνοεί την ακραδεξιά, γιατί πραγματικά επιβεβαιώνει στα μάτια του κοινού της, προπάντων όλα τα βασικά της επιχειρήματα ότι τα κόμματα δεν ενδιαφέρονται για τον πολίτη αλλά έχουν να λύσουν μεταξύ τους διαφορές. Άρα η πόλωση ναι, η πόλωση ευνοεί την άκρα δεξιά και η κομματική πόλωση την έχει ευνοήσει πολύ συγκεκριμένα.
0: Για να πάω τώρα σε αυτό που υπενιχθήκατε στο πώ φιλτράρουν τα κόμματα, τα στελέχη του και φιλοξενούν. Υπάρχει μία ε, εκτίμηση, ε, παλιά όχι τωρινή, ότι τα συντηρητικά κόμματα πρέπει να ενσωματώνουν αυτές τις ακραίες φωνές. Από το, είναι προτιμότερο δηλαδή να, να, να τις βάζουν μέσα στο mainstream, να το πω έτσι, και να τις εξουδετερώνουν από, τα πιο, επ, από τις πιο επικίνδυνες εκφ, εκφάνσεις τους. Παρά να, να, να αποπέμπουν στελέχη με τέτοιες απόψεις, το λέω γιατί είναι και στην επικαιρότητα η περίπτωση ενός βουλευτή που από την δημοκρατία λόγω μιας τοποθέτησής στο κοινοβούλιο που θεωρήθηκε έτσι εμφυλιακή. Καλύτερα να τους έχεις μέσα παρά να τους έχεις έξω. Ισχύει αυτό.
1: Και ναι και όχι. Δηλαδή να τους έχεις μέσα στην, σε μια θεσμική πλαισίωση. Αυτό αφορά όχι απαραίτητα τα, τα συντηρητικά κόμματα. Αφορά τη δημοκρατία. Ότι ε, ε, η δημοκρατία πρέπει μέσα ας πούμε, στο, στο πλαίσιο αυτού, μέσα στο τόξο και όχι έξω από το τόξο, να ενσωματώνει ε, δυνάμεις με διαφόρους και διαφορετικούς τρόπους. Πολύ σκεφτόμαστε ότι η άκρα δεξιά είναι κομμάτι της δεξιάς, να το πω έτσι σχηματικά. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Πολλό μάλλον στις μέρες μας, όπου η άκρα δεξιά έχει ενσωματώσει μία ρητορική θέσης πολιτικές που μπορούμε να τι βρούμε σε διαφορετικέ περιοχές του πολιτικού φάσματος. Επίσης, κάτι που πρέπει να πω που κάνει δύσκολη την ενσωμάτωση της άκρας δεξιά στη δεξιά, είναι ότι συνήθως αυτό, και αυτό που θα σας πω αφορά την ελληνική περίπτωση, δεν το θέλει η άκρα δεξιά. Αυτό που είδαμε στη μεταπολίτευση ήταν μία πολεμική των δυνάμεων τη άκρα δεξιά, τότε στην αρχή του, λέγαμε των δυνάμεων του εθνικού χώρου σε εισαγωγικά, α πούμε, που μετουσιώνεται σε μια άκρα δεξιά, ήταν μια πολεμική εναντίον του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο βασικό εχθρός ήταν ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μετά ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά ήταν οι κομμουνιστές. Να μην σα πω ότι και για τον κομμουνισμό υπεύθυνο σε θεωρείται ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίο ακριβώ νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι ενσωματώσιμη η άκρα δεξιά στη δεξιά, ακόμη και να το θέλει, ας πούμε, το, το εκάστοτε κόμμα τη δεξιάς που μιλάω σχηματικά τώρα.
0: Ναι, ισχύει όμως αυτό για όλες τις συνιστώσεις τη ακροδεξιάς, γιατί θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, αλλά νομίζω όλοι θα καταλάβουν ποιος εννοώ, να επικαλεστεί, ας πούμε, ορισμένες περιπτώσεις διακεκριμένων στελεχών σήμερα τη συντηρητική παράταξη. Ω υποδείγματα της αφομοιωτικής δύναμης της δημοκρατίας ότι δηλαδή αυτοί μπήκανε στο μεγάλο κόμμα και άρχισαν να εκφράζουν τη μεταμέλειά τους για τις παλιότερες απόψει τους, τις αντισημητικές και τα γνωστά. Δηλαδή δεν υπάρχει ας πούμε και ένας χώρος που εφάπτεται ο οποίος μπαίνοντας μέσα στη, στο mainstream γίνεται πιο έλκεται προς το κέντρο δηλαδή, του κομματικού συστήματος.
1: Αυτό είναι μια στρατηγική που εφαρμόστηκε από την επομένη σχεδόν της μεταπολίτευσης. Έτσι, και ήταν μια στρατηγική του Καραμαλή, κυρίως την βλέπουμε το 1980, δηλαδή λίγο πριν περάσει ο Καραμαλή στην Προεδρία, που βλέπουμε η εθνική παράταξη να διαλύεται και κορυφαία στελέχη της να ενσωματώνονται μέσα στις λίστες τις εκλογικέ λίστε της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο Θεοτόκης μετά εξελέγει, που ήταν βουλευτής Εθνικής Παράταξης, εξελέγει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, άσχετα αν παραιτήθηκε μετά από λίγο. Ήταν όμως μία στρατηγική που αφορούσε απορρόφηση δυνάμεων με σημερινούς όρους, θα λέγαμε, της άκρας δεξιά χωρίς να γίνεται όμως μία υποχώρηση στις θέσεις των στελεχών αυτών του ακροδεξιού χώρου. Δηλαδή, οι ακροδεξιοί τότε μπήκαν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όσοι μπήκαν, αλλά η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν είχε κάνει κάποιες υποχωρήσεις, το αντίθετο μάλιστα, απέναντι στις θέσει αυτών των δυνάμεων. Αυτό ήταν μια διπλή στρατηγική, που όταν μπορεί να γίνεται αυτή η διπλή στρατηγική, δηλαδή απορροφούμε τις κομματικές δυνάμεις, μέσα στην δημοκρατική αρένα, χωρίς ωστόσο η δημοκρατία να κάνει υποχωρήσεις, προκειμένου να γίνει αυτή η απορρόφηση, τότε αυτό είναι μια στρατηγική επιτυχημένη, θα έλεγα, με εκλογικούς και πολιτικούς όρους μιλώντας. Όταν όμως η απορρόφηση αυτή έχει να κάνει και με υποχώρηση των θέσεων των κύριων παικτών της δημοκρατίας, προς τις θέσεις που εκφράζουν αυτές τις δυνάμεις, τότε όχι. Αυτό τότε είναι μία αποτυχία.
0: Εσείς στο παρόν τι βλέπετε, μία στρατηγική απομείωση ή μία διάβρωση?
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες, πριν από μια-δυο μέρες, όπου ε, η Νέα Δημοκρατία με τον ε, ε, Υπουργό των Εξωτερικών της καταρχάς και τον ίδιο τον, τον Πρωθυπουργό και, και Αρχηγό του κόμματός της, ε, έκανε πράξη αυτό το οποίο ο κυβερνητικό εκπρόσωπος είχε πει πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγες εβδομάδες, στέλνοντας μία προειδοποίηση απέναντι σε δυνάμεις που πολιτικά, ιδεολογικά και αισθητικά, θα έλεγα ακόμη, ξεφεύγουν αυτό του πλαισίου. Α, αυτή η στρατηγική αποφασιστικότητα άμυνας, θα έλεγα, μιας παράταξης απέναντι σε πιο ακραία στοιχεία που Ανήκουν στο, στο εσωτερικό τη. Αυτή νομίζω ότι είναι μια για τι μέρε μα πετυχημένη στρατηγική.
0: Συζητήσαμε πολύ για το τι κάνουμε όταν βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με την έξαρση τη ακροδεξιά. Αλλά αναρωτιέμαι και όντω είναι ένα ερώτημα που το βάζω στον εαυτό μου και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Πώ το προλαμβάνει κανεί πρωτού φτάσει εκεί, Δηλαδή, αν μπαίναμε αύριο το πρωί σε μια αίθουσα του επαγγελματικού Λυκειού στη Θεσσαλονίκη. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά που πριν από μια εβδομάδα φορούσαν μαύρες κουκούλες και χαιρετούσαν ναζιστικά, για να τους αποτρέψουμε. Τι θα τους λέγαμε. Σας ρωτάω και ως παιδαγωγό.
1: ότι όλο αυτό δεν έσκασε από τη μία μέρα στην άλλη. Γίναν πράγματα πιο πριν. Και αυτό το ξέρουμε και από την πρώτη περίοδο ανόδο της Χρυσής Αυγής, που επίση είχε μία δυσδυτικότητα η ίδια ή απόψεις, σαν αυτές που εξέβραζε η αποψει σαν αυτες που Αυγή, σε σχολία, σε λύκια, σε επαγγελματικά λύκια, προπάνω θυμάμαι τότε της Ανατολικής Αττικής. Το σχολείο έχει να κάνει πολλή δουλειά με αυτό. Συζήτηση πάρα πολύ, θέματα που είναι ακαθόδη θέματα. Σήμερα τα ακαθόδη θέματα είναι η πολυπολιτισμικότητα, η παγκοσμιοποίηση, όλα τα ζητήματα που προκαλούν κρίση. Αυτά πρέπει να συζητιώνται μέσα στο σχολείο, που δυστυχώς όμως όλα αυτά είναι εκτός ορολογίου προγράμματος και πολλές φορές επειδή το πρόγραμμα αυτό είναι αυστηρό και οι προδιαγραφές που βάζει το Υπουργείο στο σχολείο είναι αυστηρές, ούτε καν οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τέτοιου είδους ζητήματα. Νομίζω πριν, πριν έχουμε επεισόδια σαν αυτά της Σταυρούπολης, πρέπει να προηγηθούν πράγματα και το σχολείο να έχει μια ελευθερία να, να φύγει ζητήματα να υπάρχει συζήτηση με τους μαθητές, να εντοπίζονται επίση κοινωνικά προβλήματα. Μπορεί να έχει κοινό τοπο αυτό, αλλά έχει σημασία και η Σταυρούπολη είναι μια πληγωμένη, ας πούμε, οικονομικά και πολιτισμικά περιοχή. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες και το σχολείο μπορεί να τις αναγνωρίσει, απλώς δεν έχει ίσως το ρόλο και το χρόνο να, να κάνει κάτι τέτοιο που θα έπρεπε να του δοθεί και ο ρόλος και ο χρόνος.
0: Ναι, αυτό σκέφτομαι ίσως δεν το, το έχει αναγνωρίσει η πολιτεία ούτε και η κοινωνία αυτό το ρόλο ακόμη. Κυρία Γεργιά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Οι σοκαριστικές εικόνες από τα σχολεία της Θεσσαλονίκης λειτουργούν και ως αφύπνιση, ως υπενθύμηση ότι η δημοκρατία δεν είναι ποτέ άσφαλης. Ποτέ και πουθενά. Το έκανε στα σχόλια. Αυτά για σήμερα. Το ράδιο κάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο καθημερινή